0: Hello， 大家 好， 欢迎回到洒洒水电 台， 我是孟 璇， 我是易 斌， 我们是认识了十多年的好朋 友， 现在分别在 K 1 2和高等教育领域工作。
1: 我们想在这档播客里和大家聊聊有关教育以及教育人的故 事， 欢迎大家订阅、评论、收藏我们哦。今天我们我和孟璇非常开 心， 邀请到了一位体育界的朋友来做我们的与一百
0: 个教育人对话。对我们之前其实请到了小学老师啊，然后还有艺术教育的老师。那么体育教育这方面，我们还是第一次有嘉宾到这边来。特别小小江又是一位女性的体育教员，我们就觉得她的经历会非常的有趣
1: 。那么我们就很快先请小小江来介绍一下自己吧。
2: 啊、呃，大家早上好，我叫小小江，我是在上海一家棒球青少年俱乐部里面做棒球经理。我这呃，我从事这个行业差不多已经快七年的时间了。那我自己在体育教育这个领域里面，实际上是从大学就已经开始了，所以实际上已经有很久了
1: 。小小江是北体毕业的，北京
2: 体育大学、嗯对。北京体育大学。对对对对，就跟那个脱口秀童漠南是，我是他算是他师弟。想问一下，之前就是怎
0: 么样心路历程让你选择了这所大学
2: ？呃，我进入体体育大学也是一个非常怎么讲非常巧合的原因吧，因为啊、呃，在二零零一年的时候，北京不是申奥成功了吗？然后我父母都是在高校工作的大学老师，然后呢，他们当时就觉得，呃，体育这个产业是未来一个。非常嗯、um, 有希望的行业，然后我父母的愿望也非常的单纯，他们希望我通过学一个专业，能够进入一个比较嗯、um, 有有前途的领域，然后是有一个很国际化的视野的。我现在二十年后过后回头看的话，其实他说的是很对的，只是唯一我自己没有亲身感受的是这个行业有没并我自己并没有感觉到有什么真的起飞这种感觉啊、呃，但是我不得不说，其实我。嗯，在上大学之前，我对体育教育是完全没有概念的。呃，就是我们学校里面，就是每次去吃饭，食堂就会你会看到不同的人群，你后面你就会养成说，哦，你看到这个就知道那是击剑，那是排球，那是篮球，就这个东西让我觉得非常的有趣。因为你去一个普通的大学，都是和你一样的，就是很普通的大学生嘛，呃，但是你去了体育大学，你会接触到很多的运动员。然后他们的其实，他们虽然可能学习上没有你好，但是他实际上他各方面其实他可能很多时候他比你是更更完整的个体，你知道吗？就是他他的他的身体更强健，然后他的心灵其实也是很坚韧的，所以这方面我是很受冲击的。反而我会觉得，嗯，在那四年在体育大学，我感觉自己是一个非常弱势的群体，就还蛮有自卑感的。所以小小江为什么
1: 当时想要创业？做这样一个棒球俱
2: 乐部，嗯，我是嗯，这样回回溯到我大学毕业之后，然后我去美国读了那个啊、呃、体育教育的这样一个硕士的专业，然后我当时是在美国找工作的时候，嗯，他们就是刚好有一个空缺的职位是在北京做一个嗯、呃、美国职业棒球大联盟的代表处，然后当时我记得非常的清楚。呃，面呃面试的是他的亚太区的一个负责人，问我你了解棒球吗？然后我很真诚的说我不知道什么是棒球，啊，就就是就是这样的，但是也也也刚好是因为专业比较对口吧，然后嗯、呃，就很快就就去训练没工作了，然后也是我自己的职嗯、呃、这个角色，就是在中国的大学，呃大学的大学生这个人群中间推广棒球。所以我知道棒球是一个很好的运动，所以这个工作做了两年之后，嗯，在二零一四年的时候，我的孩子五岁的时候，我想在上海给他找一个棒球俱乐部。后来我找来找去，发现可能当时只有一个国际学校或者两个国际学校是常规有棒球的，但是我孩子又不在那个学校里，然后社社会面几乎没有看到，所以我就联系了我以前的同事，请他帮忙，然后我就自己呃定制服装，然后。嗯，相当于是把身边的亲朋好友全部都拉到坑里面说，说这个运动很好，而且很帅。所以当时很多很多就是我我儿子的这个幼儿园的同学呀，还有他朋友的朋友的孩子呀，都来打打棒球。所以在浦东，呃，这个嗯、呃，在上海浦东这个区域里面，我们是相当于有第一波孩子在二零一四年的时候开始尝试做棒球运动的。其实我当时从来没觉得这是一件创业的事情，其实它的盈利的目标也不是很明显。我只是希望呢，这个项目能够做到收支平衡，然后我的孩子是有一个队伍的。就所以这个事情到后面。嗯做做做做，发现其实家长都是很喜欢这件事情的，不管出于什么原因吧，也许他很炫酷，也许他这个各方面就是符合了他们对运动的想象。但是我们这个一开始做的是很成成功的，我从一四年一直做到了一六年，所以这是最一开始我做一个叫小小棒球的俱乐部啊、呃，那个时候做的差不多发展了有一百个人这样子的
0: 。那还想问一下，就是你为什么会觉得说？棒球它是一个很好的运动呢，比如说像我们这种从来没有打过棒球的人，如果你要跟我们去介绍一下棒球它的一整个规则，包括它能够培养人的一些什么样的
2: 特质，你会怎样去给他做一个简短的介绍呢？啊，好的，首先我认为啊，就是我一般会跟很多家长去说这件事情，就是说，啊、呃，首先你要了解到棒球是一个在户外的团体运动。嗯，我们就不说户外运动和团体运动的好处吧，因为大家我相信这边的听众应该都了解。那其次呢，还有一个点大家没有，经常很多人会忽视的，它是一个嗯、呃，基本上是一个非接触性的运动。我们我们说团体运动里面，或者是球类运动里面，我们有分接触性和非接触性，什么意思呢？比如说拳击，还有比如说足球，它是有人和人会发生肢体冲撞的，就是我们也可以简单说叫非、嗯、对非创性的。但是棒球它的本质。是你人和球在比,比赛速度，嗯、呃，所以他一共呃，这我就不说棒球的规则，他实际上是啊九、呃、个人的比赛，然后分为呃有九局，然后呢他一定要分出胜负的。那每一局里面有一方攻，有一方守，呃，这是他本身的游戏规则。那除此之外呢，呃，第一次接触棒球的人看棒球比赛的人会有一个印象，就是感觉好像大部分人，好多人站在场上都不动。一个概念，哎，就是啊，怎么这么无聊啊？他们为什么不动啊？不像足球，一直在追着球跑。篮球，哇，好精彩激烈。但是棒球不这样，棒球是实际上它是要打很长时间的。一般一个正规的成人的比赛，它是要两个小时到四个小时的。所以在不论是在美国、在日本、在拉丁美洲，它是一个家庭式的，呃、去或者说是一种、呃、社区式的。你就是要长时间坐在那儿，像看下棋一样。我经常就说，棒球实际上你就把它理解为是一个棋牌。嗯而人就是棋子，其实你在下棋，但是这并不代表对人人体的运动素质没有要求。我们经常就说棒球是静如处子，呃，动如脱兔，我没说错吧？就是说你它是要拥有间爆发力的,、嗯嗯、的，而且要求你的注专注力非常的高。你当你看到大家都不在动的时候，实际上他的投手和捕手都是在很紧张的排兵布阵的，他的目标是要让打棒的那个人，嗯、那个进攻的那个人把他干掉的。而进攻的人，他是一个人面对九个人，所以你能想象那种就是运动员在现场的那种感受吗？呃，嗯，就是如果你看懂了比赛规则，你会知道，当一个球打出来的时候，呃，九个人都需要有做出相应的反应的。只是说，因为他有漫长的一个投手和打者之间的一个博呃博弈的过程，这个博弈实际上是他们在下棋，但是你不知道，你并不知道他们正在下棋、嗯。打者要猜投手下一个球要投什么样的球、嗯，而投手正在跟捕手正在沟通，我下一个球要投什么样的球。如果你看懂棒球，观众就一定会在想，现在是一个什么样的局势，我该做什么。而场员其实一定是在激烈在看教练员的手势，看暗号。所以就是看起来就是水面上看起来波澜不惊，其实下面是这个呃涌动的。所以其实棒、嗯。你一定要静下心来，像看下棋一样，喝着啤酒，吃着炸鸡，或者你就是像那种日本或者是台台湾地区那种观众，就是很激烈，在拉拉队哇哇哇那样叫，都很好玩，其实是很有意思。你看进去了就，就就像看下棋一样。嗯，不知道我解释的清楚，因为棒球的规则实在太复杂了，我没有办法。对
1: 对对，因为我我尝试过一次棒球，然后我觉得很有趣、嗯、啊，真的吗？对，对有一次。嗯 嗯， 就玩(笑)过一会 儿， 然后你就觉得一切都发生的太快 了， 就你完全没有反应过 来， 然后就你得做很多的变化嘛。所以我就感觉刚 呃， 小小江讲到足球跟棒球有个区 别， 就是非接触式嘛。嗯， 就我有想 到， 就是 呃， 有个英国的哲学家叫历史学家叫霍布斯鲍 姆， 他其实讲到足球的时 候， 说足球背后有一种。身体荣誉观，这种身体荣誉观是跟男性气质有关的，就他讲力量、敏捷和速度，所以他就一直要有一种冲撞嘛，嗯、就像就男、嗯、男性之间就一直要有一种冲撞，嗯、然后就是像棒球、嗯，包括我们现在玩的飞盘，它好像更加的文明一点、嗯，就大家会觉得它是一种文明的运动，因为它不接触，然后更多的讲策略，所以它其实背后的这种文化是不太一样的。包括像足球，一开始的时候是在无产阶级中特别流行。那也是因为，就是就比如说，我是利物浦的，我是很喜欢曼联的。这其实都是背后不同的城市嘛，而这些城市都是工业城市。嗯、然后这些工业城市其实就是无这些无产阶级者在那里工作的一些地方，所以它有超强的地方的忠诚度。所以就又讲到我们讲。不同的体育运动背后都有很多的文化嘛，它其实也是跟就是社会生产的方式有关的。嗯
2: ，是的，你也可以理解为就是当信信仰坍塌的时候，运动成为了一种新的宗教。<笑>对对对对，<笑>是的，<笑>对对。就是、有时候啊、呃，我们啊、呃，我们俱乐部出去打比赛的时候，我有的时候会，其实我自己还好，因为我毕竟是从事这个行业嘛，我。我说白了，它是一个生意。但是我自己在带孩子、带家长一起出去运动的时候，就是打比赛的时候，我有感觉到那种热血沸腾。就这种东西，你你说它是信仰吗？或者说你把它理解为是一种很狂狂热的热爱吧？我觉得这种东西也很难得，就是比较纯粹。这这是我觉得体育运动里面最大的魅力，也是团体运动最大的魅力，就是你在这个过程中你不感觉到孤单，就是你你是一人在狂欢，嗯、你哪怕是失败。你是一群人感受到这个挫折，就这种集体的力量非常的动人心魄吧。这是我很喜欢我的职业的一个、嗯、呃主要的原因之一。嗯
1: ，我我觉得棒球确实看起来很帅，而且很多棒球的衣服，<笑>比如说棒球帽、
2: 棒球服，其实都是大家平时都会穿的嘛。很多人知道美职棒就是 MLB 都是服装品牌，所以我在我的 MLB 的时候，他说哦，原来你是卖衣服的。我说不不不,不。<笑>我说这个这个是实际上是他们把自己的一个品牌授权给一个服装公司做的，他是相当于是意外的，就是通过像这种啊、呃、像 rapper 啊这种文化，这种呃叫什么街头文化而走红，但实际上跟棒棒球没有直接的关系，嗯，所以嗯、呃、是很帅，而且棒球说实话，它在不同的地方它产生的这种帅的文化是不一样的，比如说美国人的那种。嗯，很 chill 的那种，很放松的那种，很帅的那种职业的那种状态，和日本的那种热血的青少年的那种，呃，热血的棒球的又是不一样的帅，就是嗯，就是各取所长吧。所以棒球是一个非常有意思的一个文化现象。对，其实我对于棒球的
0: 那个了解也不是很深入，所以我刚才听到你说、嗯、你刚开始也不是很了解棒球的时候，我还蛮惊讶的。但是我知道是 MLB 他自己做那个营销啊宣传做一些活动，他们做的还是挺好的。就他会在不同的领域去非常活跃。我为了录这期节目，稍微去做了一些 research， 然后我看到他们最近有一个真人秀的节目，就是叫做《第一堂棒球课》，就有邀请一些女明星，比如说对，比如说像 UFC 的冠军张伟丽，然后他们就过来去学那个棒球，然后也是在一个团队里面去打一个棒球。赛，所以我感觉他的这个文化的输出，然后包括一个发扬，他做的还是蛮有趣的
2: 。呃，的确是这样，因为现在都是靠这种嗯、呃、出圈来获博博得眼球嘛。实际上，本身嗯、呃、棒它在,在中国的推广，呃，我们不说本土的棒球，我们就说外来的这种棒球，呃，主要还是美职棒在做这方面的推广。嗯、他们实际上从我入职的那一年，实际上是零七年开始。就做了。其实这些年，我只能说是，我觉得不温不火吧。嗯、呃，其实群众体育这一块儿要想推广起来，没有体制内的，就是没有自上而下的这样的一个推动的话，是还是蛮难的。如果你只是靠市场，如果你只是靠市场的话，你的确需要做很多的市场营销的手段去让它出圈。就比比如说现在的飞盘，嗯、呃，我觉得也是一件好事吧。对，就是体育它背后其实是一种共同文化嘛。
1: 然后我还想到前一段时间很流行的那个体育的鄙视链，棒球在里面还蛮高的。
0: 哎、啊，他那条<笑>是怎么样的
1: ？那条鄙视链最高的是马术，然后是高尔夫，然后是冰球、击、嗯、剑，接下来就是棒球，然后斜杠美式橄榄球。就棒球跟美式橄榄球都一样，就比较美国的运动。然后接下来是花滑、网球、足球、跆拳道。羽毛球、乒乓球、游泳、跑步，你看，其实我就感觉这个东西，<笑>感觉马术什么这种都感觉是欧洲的，然后是北，接下来就是北美，然后比试链下面就是什么足球啊、跆拳道，就感觉是那种东亚的，最后游泳、跑步就是所有人都可以。<笑>
0: 就还是挺有趣的。我感觉他这个是按照那个投入的金额数量进行排序的吧？就是像比如说我们现在家长当中培养孩子去做一些运动啊、嗯，比如说就说中产家庭，他们可能在卷的程度上也是以投入多少金钱的这个程度来做一个稍许的区分。其
2: 实精英的都是小众的。其实有一段时间我自己也很困惑，我说为什么这么多人爱踢足球？就是我我我甚至是带着一点非常嫉妒的口气，我说为什么要这么多人去踢足球嘛？你你们懂的，就是说真的真的就是那么多人踢足球就能踢出一个样子出来吗？我经常是这样去反思嘛。然后后来就有人说，这实足球为什么这么这么这么受欢迎，是因为它很简单，你只需要一个球，你只需要一个球，你这件事情。篮球相对还稍微复杂，你还需要有一个那个。呃，这个这个目标、这个，这个目标去把它投进去。但是你想，其他运动，冰球你需要冰，棒球你需要手套、球棒，你还需要有一个基本的足够大的场地，你不会把球打到别人。所以你仔细想一想，就是说那些嗯、呃、最火爆的运动，它一定是它的入门是非常简就简单的，最简单就是对足球谁都可以踢一脚，篮球谁都可以去扔一下。但是很多其他的运动，它的入门就没有这么难。包括现在，呃，网球这几年已其实已经做到了，已经可我觉得他已经做到了。从他的职业的商业价值来说，已经做到了前三了。其实也是跟很多的这个所谓跟运动本身不相关的，比如说运动的明星他自己很很善于去做营销有关系的。所以任何一个运动，他能做到全球的流行，一定跟他的职业体育和他的这个运动明星的付出的努力是嗯脱不开联系的。呃，但作为我们家长来说，其实就嗯，就这个东西只是就看看就好了，没有必要把这个把它作为一个标签，嗯、呃，那么强的关联到你自己的选择上，这是我个人的一个看法。嗯，对的、嗯。
1: 而且我在想，里面是不是一个是有一个地域差异，比如说像北方的学校里面，他就是会冬天的时候，他们的操场就会变成溜冰场，然后他们就会很多人都会溜冰。北方的学生基本上都会溜冰，但对我们这边的学生来说，呃，你要找一个冰场其实就不那么容易。但在他们那边，冬天商场啊、学校都会有。然后，包括我听我们练花滑的一些学生讲，其实上海没有什么好的花滑教练。如果你要走专业的路线，那你初中毕业，你要么去北方，要么去俄罗斯，才能够去练到一个。比较好的一个水准，然后你在上海其实是没有这个资源去支撑你的，然后包括我之前也很喜欢看冬奥会的冰壶比赛嘛，就想哪里可以找个地方打一打，嗯、然后搜了一下上海没有，就没有地方可以打冰壶。对
2: ，是的，你你你观察的这个现象其实是非常，就是提醒了我，嗯，想回到棒球这个话题上来，其实棒球这个东西它其实也是一个呃舶舶来品嘛，就是美国人他、嗯。在创，其实它是一个美国的运动，但是它它也是跟其他的很多运动有一些关联和演化的，所以在美国它有棒球这个运动，其实我们管它是叫呃田园运动。你们想象一下，一个很大的棒球场，它是有大片大片的绿地的，是为什么？就是呃追溯到美国的这个创国的历史，他们一开始也是很多的这个新移民来到一片新大陆上，他们在这个。在开拓大陆的这个同时，他们也需要一些休闲。那么，他们面广广阔的田地的时候，他们要做的运动必然是会演化成这样子的。其实，你仔细想一想，任何一个运动它产生必然是有它的一个历史的、地理的、文化的一个综合的因素去综合让它出现的啊。然后之后才会有啊、呃，日本人受到美国人的影响开始玩这项运动。包括在东南亚很多地方，因为有它这个呃，怎么讲，就是美国殖民的这样一个嗯，对对、呃，是的，的背景，所以那为什么这样流行起来，所以也是也是有这个原因。嗯、呃，怎么讲，就是叫移民比较成功的运动项目。你仔细想一想，为它在东南亚地方，它产生了一个新的花朵，而这个花朵跟它原生的这个母体是非常不一样的。如果你是对这个运动很了解的话，日本人打、嗯。国人打棒球和美国人打棒球完全不一样的文化，很多理念都是不一样的。嗯，会<笑>就是说到了这个地地域上的这个不一样，包括我们现在在中国，呃，不同地区，因为它有的是政策的支持不一样，有的完全是因为气候的原因。比如说像在呃南偏南方一点，比如说像在深圳，或者是呃呃广东这边，他们的棒球非常的厉害。为什么？你想象一下，上海一年有三分之一的天气是在、呃、下雨。大雨或者是即将要下雨的这种不确定的状态，嗯 oh, 对北方的冬季冷，但是南方它的气候相对来说，虽然它夏天很热，但是它大部分的时候就是非常适合做户外的运动，所以深圳。南方广东那边的棒球是非常非常优秀的。嗯，我们刚才讲到，就是说不同的文化，包括
0: 不同的人群，他们会催生出不同的氛围。就像你提到说日本和美国，我觉得日本的话，因为我自己平时就是比较喜欢看日剧啊，日本动漫，然后呃，你会发现甲子园这个文化在他们那边已经是一个深入人心的文化的氛围。每一年，比如说到选拔甲子园的一个球队的时候，他们也是催生出一种热潮吧，民众都非常的沸腾。那我就会想要了解，你觉得说棒球在中国这片土地上有没有它自己的一个文化的特征？嗯、
2: 呃，我先说一下我的理解啊，嗯、我觉得嗯，这种文化、嗯，它其实是它的一种校校园青春文化，它更多的是校园青春文化，而而不仅仅是一个棒球的文化。所以这是他日本社会的一个非常大的一个特点，就是一个共同的青春记忆。而我非常诚实的回答，其实在中国棒球实在是太小众了。如果说文化的话，其实现在都是在挪用，就是我们很明显的，就是我能看到，在上海的这些体育俱乐部里面，他们要么去做美式的，要么去做日式的。比如说，因为我自己，嗯，因为也是在美国受的教育，然后我自己接触的是美职棒的文化，其实我自己潜意识里面。呃，不能叫潜意识，就是说名义识里面，我都是在推崇的一种美式的这种家庭融入式的文化的。我觉得这个东西呢，没有对错和这个优劣之分的，嗯、呃，都很好。然后也是在我们一个不断的发展和形成中，这里面其实是有很多的冲撞的。那我只能说，在我的这个人群里面，我推广的是一个家庭式的美式的，但是中国人自己的棒球文化，我目前没有看到。这是我非常直白的回答。
1: 那小小江，你在跟家长啊，包括自己的这个队员日常训练啊，或者比赛的时候，有没有遇到过一些冲突的地方？就你的这些理念和家
2: 长的这些需求，嗯，冲突太多了，就是不知道从何说起。嗯嗯，因为我们是这样的，我就说，我举一个简单的例子，你可以知道就冲突在什么地方。就是说，棒球它是九个人的运动，但是你去打比赛的时候，不可能九个人。你一般是要配十二个人的，而且很多联很多的大型的比赛，它要求你至少十二个人报名的。那这个团体运动里面就会存在一个首发和替补的问题，这个问题是所有俱乐部常年的一个病痛。就是说，对于家长来说，特别是对于我们这种社会俱乐部来说，家长是交交着同样多的钱，花着同样多的时间去从事这项运动的。那可孩子因为本身就是不一样的，你哪怕是同样的训练。更何况 说， 他们花费的时间又不 一， 就平时训练的时间不一 样， 水平会出现参差不齐。那十二个人里 面， 必然有一到两个孩 子， 可能是要长期替补做冷板冷板凳的。那很多家长对这个事情是很难接受 的， 所以我们会出现家长在比赛前一天晚夜里问教 练：“ 你的首发名单出来了没 有？” 就已经快成为一种恐吓 了， 你知道 吗？ 还有家长就会特意的去讨好教 练， 或者说也不能叫讨好这个词用的太太太。嗯，太刻薄了，就是比如说刻意的去，呃，希望教练能够去给他孩子更多的机会，我觉得是可以理解的。就是我我也花了这么多时间，我很我的孩子也很想打上主力，他有很想上进的，但是能不能多给他一些机会？但这个时候，嗯，比赛比赛就是在一些比较正式的比赛型里面，我们职业的教练他毕竟还是希望成绩。因为你要对得起那些真正认真,真努力，或者说他的确打得很好的孩子，你不可能说为了让大家都有，因为比赛它不是训练嘛，他不可能是为了所有人都有上场的机会，就这个比赛成绩就不要了。所以在很多时候，教练还是会让就是真正打得好的孩子首发的，所以这就是一个天然的矛盾。其实每个俱乐部我们都讨论过这样的问题的，就是有的俱乐部就会用一些非常直观的方式，用数据的方式解决问题，就是说你的孩子训练了多少时间。你的这个测试的成绩是什么？然后我就放在这里，然后让你家长无话可说。其实我觉得这也是一种很很极端的问题吧。嗯，就是每个家长沟通的方式不一样，所以你每天要去呃呃，因为我算是一个经理人的角色，所以我要去教教练替教练去挡刀，所以很多时候我就变成了一个呃黑脸，就我会告诉他你的孩子训练的时间不够，那他在比赛里面可能就是没有办法首发，就是也因为这种我是比较直言直语的，就因此也会得罪很多人的。啊<笑>，所以这这一篇，嗯，这是比较简单的矛盾吧，这是一个就是肉眼可见的，还有很多的矛盾，就比如说，呃，我们俱乐部其实做了这么多年，我也认识了很多家长，他最终没有选择我们，我觉得不能叫矛盾，可能更多的是理念上的不一致吧。呃，我自因为我自己的定位，我是一个业余的棒球俱乐部，那我的孩子，我希望大部分的孩子能够能够接受一个朴实性的教育的，就是不能叫教育朴实性的一个启开启的。那很多家长会觉得 说， 我们是 要， 我们既然做这件事情 了， 我们就要百分之百的付出精力。那你这个俱乐部太佛系 了， 就是会我我有接到很多这样的反 馈， 就是为什么你们不不周一到周五不给孩子安排私教 课， 啊， 为什么为什么呃你们就是每次比赛就比赛前稍微加练一 下， 平时为什么不一周三 练， 为什么不一周四 练？ 就是 嗯， 但是这个对于我来 说， 我就会觉得我们不是做呃我们不是区 队， 我们不是职业队。我们也不是某一个职业队下面的俱乐部，所以我就觉得，嗯，这个就是理念上的不一致。但是我也非常尊重他们的。如果说我，比如说我自己的孩子，如果我发现他有这方面天赋，或者怎么怎么样，呃，我不能说天赋吧，就是他有这方面强大的热爱，然后他有足够的能力支撑他完成这份热爱的话，我可能也会成为那样的家长的。所以这个东西就是要有一个同理心吧，嗯，就是，嗯，这是我能想到的。嗯，就是意见不一致的一些呃问题，还有其实还有很多，包括包括我们在学校里面做校对这件事情的时候，也是我发现矛盾最激烈的时候。嗯、呃，这是涉及到我自己个人的一些观点了，就是我们因为出于生存的需求，很多俱乐部都在做校对。嗯，但是我观察到一个有趣的现象，在前几年，包括我。现在也逐渐意识到的一个问题就是说，你看很多呃北美的嗯、呃、就是 K to twelve 的学校，它其实在，在只有在高中才会有这种 v e r a c i t y Team， 就是叫呃高中的校队，他在小学和初中阶段是没有的。那它这个没有呢，其实是有很多的呃里里外外的原因的。那有一个直接的原因就是说，嗯、呃，首先他们的社区的体育非常的发达，就是说他，在、嗯、你两点半放学以后是。回要回家旁边的公园里面去运动的，所以他学校不想就也不叫不想就没有必要去提供这项服务。另外呢，在小学和初中阶段，他是鼓励所有的孩子尝尝试各种样运动的，就不存在说在小学阶段一个孩子只有一个运动的。这个是非常非常少见的。你要么可能这个孩子非常 nerdy， 他就根本不运动。如果你运动的话，学校一定是说在不同，它分三个季节嘛，或者四个季节，它会让你在不同的季节从事不同的运动。所以校队这个概念就很难实现，在在小学甚至在初中阶段是没有校队这个概念的。但是在我们这边，校队现在变成了一个体育教育里面非常重要的形式，而且也是我自己感觉啊，比如说我在社会上。呃，有很多有很多孩子，他家长带孩子来体验完了以后就说，哦，我们不是很有兴趣就算了，这个这个也很正常。但是，一旦我在学校里面以校队为名义招生，就非常的火爆。然后家长会问你这最近几年的成绩，那如果你的成绩还不错，然后时间又合适，他们就会报的非常的积极。就是我有的时候感觉我并没有在呃，就是。就是在 promote 棒球这件事情，我反而在 promote 棒呃校队这件事情，让我觉得自己蛮错位的。<笑>就是好像大家太、嗯、care、嗯、就是个什么运动了，他们 care 的运动能不能给我孩子在短期内带来成绩？那这个东西其实本身跟我的想法。嗯嗯是有差异 的， 但是我又不得不做这件事 情， 因为毕竟教练周一到周 五， 你要你要有一个相应的一个训练维持你这个养教练的这个费用 的， 所以我们要去做这件事情。然后我在做这个事情过程 中， 其实非常的痛 苦， 因为就是有的孩子他其实我说的比较直接 啊， 就有的孩子他其实并不适合进校队。但是家长他通过各种方式嘛，他就一定要进。那我这个时候就很纠结。那我我是希望所有的孩子，他如果感兴趣都可以来参加这个运动的。但是从校队的角度来说，他的孩子是不够资格的。那我是应该录录用他还是不录用他？就这个，嗯、就说白了，我我们和他人的矛盾都是我们和自己的矛盾嘛。因为你自己心里没有想清楚，想清楚了你就没有矛盾了。嗯、就我这是我<笑>我这个里面最大的一个痛苦。嗯，嗯而且包括说他。打这个，比如说这个，可能他这个运动能力并不足够的孩子，他一旦进了校队以后，过了两年以后，万一校队没有出成绩，或者说他自己孩子不能打上主力，又是一个很大的矛盾。我觉得这里面是
1: 刚刚小小江说到很多很多，我觉得很有共鸣的点。对,对啊，是吗，对，是不是太多了？因为我感觉就是家长很难承认自己的小孩是普通人。然后，其实，在运动方面、嗯，实际上运动天赋又是很，其实是我觉得专业人士看来应该是很容易识别的，但是家长就会觉得，嗯，对吧？就是比如说，现在有一些小朋友生出来就很小，然后呢，我记得泰格舞姿就是很小的时候就展现出了非常惊人的平衡能力，就他就是跟别人就是不一样。<笑>然后，包括一些长跑运动员、嗯，像肯尼亚的那些人。他的心脏啊，包括他的脚踝啊，就是长得就是跟别人不一样。
2: 嗯，那你
1: 看，像黑人运动员里面游泳游的很好的，也真的是很少的。所以就是关于体育方面的天赋，我觉得有的时候大家被什么一万小时定律误解了，就是大家觉得说我好像努力我就可以怎么样，其实还真的不是。而且对于不同的运动来说，天赋的差异就要求会很大。像我听说，就是有的棒球运动员都是视力非常非常好的，嗯、就他们的眼睛就特别特别好。啊、嗯，那
2: 我我我我有我,我这边有一个投手教练，他有夜盲、啊，是吧？是<笑>
1: 他们好像是说这个东西叫视敏度，<笑>就是他不是说看得很清晰，但是他对物体的移动非常的敏感。就有、嗯、对有一个数据就是说到其大联盟，大多数运动员的视敏度都可以到二十分之十。啊、uh, ，嗯，这个是一个什么概念呢？就说在中国，大家也测过，就测了 4,438 只眼睛，然后只有22只眼睛，<笑>它的视敏度是超过二十分之十七，就是还到不了二0分之十。刚刚我们讲，道奇大联盟的这个平均水平，然后正常的话应该是2 0分之二十。对
2: ，而且这只是,这只是这很罕见的。对，而且你想想，还有其他很多的指标，所以是。其实，是这样的，我经常有家长，他很痛苦，很纠结，说：“哎呀，小小你说我这孩子到底能不能打出来？”我当时没有办法说心里话，因为我的心里话是：你一旦有犹豫，你的孩子一定不是天才。就是你在怀疑他的时候，就是好的，就是好的苗子是由教练来抢的。的你的孩子差<笑>了一点点天赋，哦，一定有很多教练会来跟他说，不仅仅是棒球教练，篮球教练。足球教练都会来找你的。如果你遇到一个家长说：“哎呀，我怎么被好多教练都来找我？”那个，你看，你只只能说你的孩子可能是有一点天赋的，但是你当你产他十有、哦、八九可能就不是一个天才。确而,而且说实话，嗯、呃，就是即便是天才，嗯、呃，他你们看很多的这个美职棒的职业运动员，天才比你更加努力，而且天才的基因。也做筛选，什么意思呢？我最近就有关注到那个啊传、呃、教士的一个首发投手，呃，叫 Blake， 呃，嗯 b l a k 呃, Blake, 呃 ，Blake Snell， 他就是他的爸爸就是大联盟的投手，但是呢，到这故事没并没有结束，他爸爸生了四个儿子，他是应该是老小，他上面还有三个哥哥，他上面三个哥哥都在打棒球，也就是说。这个基因传承到四个儿子身上了，他在这四个儿子身上都同样的发挥了效用，然后还进行了筛选，也就是说他是万万分之一的万分的四分之一，然后还进行了刻苦的训练，包括我们熟悉的大谷，包括我们知道的铃木一郎这些亚洲运动员，他们的爸爸一定都是，呃，他们的父母一定都是运动基因在那里，同时对棒球这个运动非常了解，而且投入的时间那是常人无法想象的，所以，所以我们看到的那些，嗯。最顶级的运动员，他一定是万万万万万分之一的。所以我经常就跟家长说：“我说我自己做这个行业的，我做完了以后，我就说还是好回去好好学习吧。就是你学习还有更大的概率能考上一个好大学，但是你做运动员，你十有八九你是百分之六十的天赋，百分之三十百分之三十九的努力，还有那百分之一的运气。而且很，你是没有那份运气的、嗯。这个运气包括你被好的教练发现。”你不受伤，你受伤以后能不能在一到两年之内迅速地恢复到你原来的状态，甚至更好，这些全都是运气。有的时候你可能什么都具备了，但是你没有那个运气，你也会那个什么。所以作为父母来说，如果仅从父母来说，其实做运动员并不是一个就是最最理想的，就是很难是一个很难的选择。嗯，而且我最近有刷到小微信上一个小视频，就是姚明说嘛，他说嗯、呃，不要老说天赋天赋什么，嗯、呃、天。什么天赋？我最大的天赋就是热爱。哎，我当时说完了，哎，我特别有同感。<笑>虽然我不是，我不是，我不是顶级运动员，但是我竟然有同样的感受，就是，嗯，就是很纯粹的热爱这件事情，嗯，是非常难得的，就千金难买我喜欢。就是同样发生在，嗯，就是学习或者是运动这件事情上，所以我经常跟大家说，就是说，嗯。如果孩子热爱这件事情，这是最宝贵的。你要保护他这份热爱，你不要把它作为一个一个一个一个手段。你一旦以任何一件事情作为一个手段以后，他都不可爱了。所以我经常有遇到，嗯，呃、家长干这个一个事情，我是我今天一定要在节目里讲，因为我特别痛恨就是什么事情<笑>、呃，就是有家长为了让孩子爱上打棒球，就是你能想象吗？就是他为了让孩子热爱上这个运动，他说你今天好好的给我挥棒或者打球了，我奖励你打游戏一个小时。这是第一种，第二种是，你要是你要是今天不把作业按时做完，或者你不不怎么怎么样，你没有学习怎么怎么样，或者你没有读书怎么怎么样，你周末不要给我打球了，我我挺你三个月棒球，就是特别我特别可恨，你知道吗？就是把就是你把他最大的内驱力给剥夺掉了，就是你他做所有的、嗯、你不仅你前者是说你把让你让他剥夺了他真正爱上这个运动的一个能力。后者是你剥夺了他热爱学习的能 力， 就是 either way 都(笑)很可怕。就是我就成我就说你好好的就是玩个游 戏， 为什么要把它附附加了这么多事 情？ 就是真的是这是我最大的一个感受。而且我也经常跟我的教练 说， 我作为一个球类球队的管理 者， 我其实最害怕遇到一件事 情， 就是遇到一个各方面运动能力都特别好的孩 子， 但是他并没有喜欢上棒球。就这是我在职业生涯中最大的挫败感。就这个孩子他可能。跑得特别快，传球特别好，各方面运动素质都特别特别好，但是他就是喜欢不了这个运动，就这是我最难改变的事情。所以很多时候，就是你很想留住这个孩子在你的俱乐部，但是你有的时候你就知道他可能并没有喜欢这件事情。这个就像。你喜欢一个人，他不他不喜欢你回来，就这种感觉。基因优势跟人种优势，像你们说的，确实在运动员
0: 里面，就是这个竞争是非常残酷的。然后，呃，我我就会有一点疑惑，就小小将你们的这个俱乐部里面，他们学员的年龄分布是怎么样的？因为我觉得人要去识别自己是不是喜欢一个东西，可能也是需要有一定的认知能力啊。然后包括就是说对这个东西有一个掌握能力，所以你们的学员分布是怎么样的？以及你有看到过非常清楚的知道自己喜欢
2: 棒球志向运动的孩子，他们大概是什么样的一个状态？就是我我自己俱乐部里面，比如说我有一个名单的孩子的话，我基本上都知道谁是很喜欢打棒球，谁是父母让我来打棒球，还有一种就是啊，我已经打了这么久了，那我就只好打棒球，就变成一种习惯了。有的是习惯，有的是<笑>、嗯。非常的明显，嗯，我们的年龄构成的话，其实差不多三分之一的，嗯，是一二年级，三分之一是四分四五年级，然后三分之一是六七年级，就比较平均吧，就不是金字塔的，就是比较，嗯，就是平，嗯，平均的。然后我在场上，就是因为我们在训练场上嘛，我们就是一眼就能看出来那个孩子喜不喜欢，因为他，比如说，他不会问你训练几点结束的。他一来的时候，他很激动的过来的，他的那个表情都是不一样的。另外，他打球的时候的那种那种状态，我不知道怎么用语言来形容，就是他很想要去跟球去接触的，就是他想要球。比如说一个球从高空中落下来，那有的孩子就站在原地不动，他就会去抢那个球。虽然他按照道理来说，那个球他不应该去抢的，但是他会去抢。还有比如说他没事的时候，你在家里，你其实作为家长，你可能很明显，他在家里是不是喜欢没事就去拿个球去砸一下？就我有家长会，即将跟我说，他说这个家里的那个灯也砸坏了，墙也砸坏了。我听了是很开心的，就说明他喜欢玩这件事情。包括我我自己身边的职业的这些教练、运动员，他们不像现在的家长说像过去那样就是哄着孩子去学运动的，他们都是一个优胜劣汰自然的一个结果。你喜欢，你又能打，你叫、呃、那个教教练才会把你留下来。他们都是以前自己想方设法的创造条件，没有没有棒球去找个别的球。没有 没， 哪怕没有 球， 就拿个(笑)报纸把它揉成一个 球， 揉成一个球状球状的那个报 纸， 然后对着墙 砸， 就这个东 西， 你你喜不喜 欢？ 太明显 了， 嗯 嗯， 啊， 然 后， 对， 所以做一 件， 嗯， 就是我我现在的感受就 是， 很多城市的小孩他是。嗯，我现在不是现在很火，要强调阅读啊，强调运动嘛，就是大部分家长都是对这个事情有认知的。但是我遇到很多孩子，他是既不爱阅读也不爱运动，他只喜欢打游戏，就是嗯，相当,当多的人口是这样子，就是他只有打游戏的时候才能专注，在其他任何事情上都没有专注，所以我也不知道是。是我们哪个环节出了问题？包括我自己的孩子，有的时候也是有这样的，多多少少有这样的问题出现的。这是一个很普遍的现象，这不是一个个体的问题。所以我想说，这是家庭教育的问题吗？还是这这是一个社会渗透的问题？就我们的运动变得，嗯，变成了一个，就是大家因为害怕那个词叫什么？就是呃、uh, ，feel of missing out，fomo， 不是这现在很流行这个词吗 f o m 就是因为害怕、嗯、孩子不运动、嗯、变成近视眼。因为孩子不打篮球变成矮子，大家来去从事运动，就是所以这个就不是一个纯粹的事情，它变成了一个工具了。但是，嗯，从俱乐部的角度、商业运营角度，它当然是一个好好好事情，因为只有恐还是最大的买单的原动力。但是从从从这个从这个教育的角度来说，这个就是很奇怪的一个现象。但是我也没有答案，就是我看到的就是这样的一个现象。
1: 我我在想啊，就是是不是对现在的孩子来说，融入一个团队，然后一起做一件事情，其实是蛮难的。因为像学校里面，呃，一天八小时，其实大多数时间你都是在自己学习的，对吧？就是老师在上面说，然后你在下面听嘛。考试的时候也是你自己考。而且我觉得，像俱乐部的话，它其实是有自己的一种文化，其实这种文化是跟运动队文化是不一样的。也是跟学校这种考试排名文化是不一样的。他本来就讲的是一群人嘛，就一群人在一起，嗯、然后玩一玩，做一些事情，就挺难的。其实对我来说，我也觉得完成一个团队运动很蛮难的，就特别像棒球这种，而且你还要进行很多的交流，对吧？然后这种东西其实真的真的挺难的，对人的要求还是蛮高的
2: 。是、嗯、的，所以我们现在有不十四队差不多。十二到十四个孩子，我我就觉得这是我自己觉得最骄傲的事情，因为真的很难，因为中间会有很多孩子因为各种原因，他觉得这个事情太浪费时间，因为他的确很浪费时间，这个我不可以不可以否认，因为很多时候我们打比赛，嗯、呃，两个周呃周末的两天全部要占用掉，可能这两天里面就打四场比赛，早上十点钟打完，你要等到下午两点钟打第二场，中间还要热身，你想想七年级的孩子。把周末的两天都贡献掉，其实是非常难的一件事情。这只是说时间的分配。另外还说一个团队里面，他肯定会有矛盾，大家肯定要共处，孩子要共处，家长也要共处的。家长里面也有很多的生态圈，能够让十二个、十四个孩子的家长能够和平共处，或者说在有矛盾的问题下解决掉矛盾，大家一起从从六岁、七岁开始认识的，一直打到十四岁。这个关系可能比公司里的同事 啊， 比你的家这种关系都要紧密。你的孩子在什么学 校， 就大家就彼此就非常的熟悉。就有的就有的时 候， 可能就是比朋友的关系还要更深刻。有的时 候， 我觉得这并不是我的像我付费的买单的家 长， 而是我们是一个是一个社 群， 然后我们互相扶持。当我的孩子可能在这件事情上没有兴趣 了， 或者说他遇到了挫折的时 候， 不仅是家长互相之间鼓 励， 孩子之间互相鼓 励， 这是真的。这个过程就是，其实也就是一个共，就是共同成长、陪伴的一个青春记忆。就我们大人其实是在，呃，通过孩子去重复这样的一个过程，就这个是很美好的。而且，对，嗯、我们打棒球比赛的时候，因为这几年因为疫情嘛，如果没有疫情的时候，我们会一起去台湾。我们说不定以后还可以去美国，或者是在中国各个地方。我们之前还去过，呃呃，那个云南，我们一起去云南打球。我们后来回忆，我们出去。跟着就是队伍一起出去，去别的地方打球，这个过程，比赛最后结果都不重要了，就是大家在一起这个过程中一起打比赛、一起玩的这个过程，这个体验是非常有意思。就是叫带着带着不同目的的去旅游，这个这个真的就像摄影旅游一样，我们就是棒球旅
0: 游。然后刚才一斌提到说，现在的孩子比较孤独嘛。我就觉得还有一个点，还是对时间的敏感度提高了，包括注意力缺失。因为你要真说孩子打游戏的时候没有团队合作，我觉得也不是，因为他们如果说打王者荣耀一局一开起来，也就是一个团队合作，他甚至跟不同年龄的人进行团队合作。但是呢，他的时间是相对比较短一点的，比如说二十几分钟到三十分钟，他可以打完一局了。然后像棒球这样子的运动，它需要占用这么多的时间，那么是不是就同样的把这个时间给占到了它其他的课外补习班上去呢？就我觉得这是一项非常奢侈的运动。那这个奢侈不仅是在投入的成本上，这个金钱成本，还有时间成本，我觉得应该是多种因素互相结合吧。我觉得打游戏的这个团队活动，其实
1: 跟体育的团队活动有一点不太一样。就体育的团队活动，你得容忍他人。嗯、就我觉得，对于一个比较强的人来说，你得容忍他人比较弱。打游戏的话，你可以骂人家，就是就
2: 真的很<笑>很不一样。说的很对，就像那个是的,是的，嗯，对。我、嗯、们打球的时候，如果有队员去埋怨其他队员，这个是禁止出现的。而且，你得对于大部分打棒球的孩子来说，你必须要学会接受自己的错误和队友的错误。这是一个很难的过程，特别是有些特殊位置的时候，你自己完成了你这部分，但是你的队友没有为你兜底的时候，你要面对这个事情，这是很难的。而且更大的挑战是你要接受自己的失误，这个是我刚才说这一点忘记讲了。就棒球，它是一个在就是大概率下你都是打不到球，大概率下你都是失败的一个运动，这是在其他运动里面比较少见的，嗯、它是 a a sport s of failure。所以就是我们 讲“ 抗挫 折” 这个词有点被滥用 了， 但是棒球的确是这样子 的， 嗯， 包括我们看比赛的时 候， 我们作为家长能够感受 到， 这个运动大部分时 候， 啊， 你要接受你打不到 棒， 然后孩子会很挫 败， 就是要经历这样一个很很痛苦的过程。对， 而且是 never give up， 因为这个棒球是有一个特殊 性， 就是 说， 它只要没有三人出 局， 你可以一直打下去的。你可以在一局里面理论上啊，仅仅是理论草棉地下一百分，所以当你一比八落后的时候，你是有希望可以回来的。就这个、嗯、这个这个这个东西，所以为什么贾子源那么热血，就是因为什么一比二二比三落后的时候，突然一个翻盘下了两分，就变成三比二了。就这种场景在棒球里面特别常见
1: 。然后我还想补充一下，就刚刚讲到，呃，美国到高中才有校对嘛，其实我觉得也是、嗯。从大数据来说还是蛮合理的，因为很多精英的顶级的运动员都可能是在十二岁到十五岁才开始专项训练，他们小的时候并不会特别专项的只练一项，嗯，就是不管从一个兴趣的角度，还是从对身体保护的角度来说，其实都是小的时候太早进行专业化的训练不是那么的好，就像像我自己就是这样，就我小的时候打羽毛球打太多了。然后你知道，因为小的时候人身体没有发育好嘛，嗯，就是经常单侧，就是只动右右边，其实很容易造成脊柱侧弯，包括网球啊，嗯，还有还有一些比较像羽毛球这样的运动，其实都会这样。所以我感觉这这也是这两年来大家逐渐发现的一个误区吧。以前的话，呃，包括网球项目，中国。比较低龄的注册运动员是很多很多的，就大家小的时候，因为国外的那些运动员他还没有注册或者还没有专项的练网球，所以中国青少年运动员在国际比赛上取得成绩很好。但到成年了之后，就大家都开始职业的练了，就反而成绩就没有那么好。就你消耗了你，你小的时候消耗太多，像费德勒也是小的时候也练过羽毛球，他还练过游泳好像。然后是也是到十五岁开始，他才开始打网球的
2: 、嗯。我、嗯、觉得你这一段的言论非常的精彩，就是说了我所想说的，就是特别是球类运动，它<笑>因为是一个单侧发力，对球类运动基本上都是单侧发力的。你如果仔细看一下，所以我一般都会说，你如果做一个球类运动的话，最好是配一个其他的运动来辅助你，比如说游泳就很好，哪怕是其他你其实最好的运动，感兴趣的运动嘛，嗯、就是让孩子。你不要不要一年三百六十五天有三百六十天都在打球，这个虽然会让你在球队里的表现永远是中上，但是教练也会鼓励你说哇很好，你看你练了练了一个小时就有一个小时的表现，但实际上从长期来说是在消耗孩子的。这也是为什么啊、呃，我就这个做这个可能就扯远了一点，就为什么我们在国内有看到很多，就是农村里的孩子通过运动来改变命运。然后他们就是被一些俱乐部选过去，以奖学金的方式，或者是其他社会赞助的形式，拉到这个一个学校里面去做运动训练。然后他们的成绩真的是称霸全国。但是这些孩子后来呢，没有人去追踪这些孩子后来去什么，因为他们会很早就受伤，或者他们也就打到那个程度，就是那个程度是职业的程度，但是也就是国内职业的程度。嗯。但并没有，就说实话，他并没有成为一个真正的优秀的顶尖运动员，而且他的世界里。在他的世界观里，他只有那一样运动，嗯，其实这是很可怕的。其实你是很早替这些弱势群体的孩子决定了他们的命运，对，对是的。觉我觉得这就是体育教育的反面。但是现在一个很火的啊、嗯呃、一个趋势就是农村的孩子用体育改变命运，中产通过体育来激运动明星，谷爱凌不就是这样吗？就是这些都是其实像谷爱凌的案例和那些农村。体育改变命运，改变命运的这些案例都不是好的案例。就对于我们普通人的家长来说，就是运动它就应该是只是一个生活方式而已。就是，所以我就说，当你，嗯，我们说体育教育，我觉得就是培养运动习惯。而且这个培养运动习惯，你首先要发自内心，你先问自问一下自己，你作为一个家长，我们不说学校体育，我们就说这种平时的体育教育，你先问一下你自己，你有运动的习惯吗？如果你没有，你为什么要让孩子有运动的习惯？这就好比说，你天天逼着孩子读书，你有阅读的习惯吗？对吧？如果你没有的话，你是不是应该反思一下？我们再来看体育教育这件事情，这这都是扣人扣人灵魂的问题啊！对的，不禁让我
0: 想起了最近的那句话，叫“鸡娃不如鸡自己”，<笑>就是对家长的一个发人深省的灵魂拷问。嗯嗯，对，因为确实是很难接受
2: 。对。的是的，是其实再额外说一步啊，就是我今天早上还在小红书上看到李诞说他读书的习惯什么的，最后他说了，你要是不爱读书，那就不爱读书呗，那你就去运动呗。那我还不爱运动，我也承认了我不爱运动，就是你有了你学的
1: 好像啊，学李诞学的好像
2: ，就就是你就承认你的，就是我所有我们做的事情都是让我们更好的了解自己。如果说你通过各种体育运动，你都发现我就是一个不爱运动的人，那你就不要运动。那你就去看书好了。如果你也不爱看书，你就去看电影好了，对吧？你就找到自己的爱好。所有的教育的终点不都是认识你自己吗？所以我倡导体育教育，我也不是要求所有人，你必须给我从事三项运动，每个季节一个运动，否则你就是个不健康的人类。我不这样认为的。这个世界就是就是千奇百怪，多多姿多彩的、啊，就是你认知道自己是什么样的就好了。如果能够在这个基础上，就是稍微再 push 自己一下，就更更完美了。但是大部分人其实不 push 也是可以的
1: 。像那些中国很卷的一些运动，比如说乒乓球嘛，很多三岁的小孩他们就打得特别特别好了，嗯、就是一直就练这种接球啊什么的。但是，一直到比如说进了国家队之后，好像很多教练还在解决他们从小太早训练的一些。问题就比如说，你三岁开始打球，你这个右手的小手臂其实要比你的左手小手臂长，然后后面就会有很多的伤伤病嘛。对，所以他们其实到现在还在、嗯、你看，但是你要打进国家队，你就还得这么早的去练
2: 。所以他就其实
1: 是一个比比较悖论的问题
2: 。他这个操作就是前苏联的操作嘛，他是怎么培养队的，嗯、就是怎么培养运动队。那我们是，我们国家是沿用了这种体制的。那美国完全就是另外一种体制，它就是所有人都来运动，然后好的自然会显露出来，然后我们在精英式的发展，它是叫叫叫草根运动嘛，就所有的运它项目都是有很多人参与的，这样它可以从大的人群里面去筛，而我们是前期筛，就比如说我们一开始就从万万人中间去筛了一小部分人，然后只练这些人，就它概念是不一样的，就。这个东西就不叫教育啊，这个我甚至觉得它就是一种啊筛选机制。筛选对，对，这是跟体育教育可以说是没有什么关系。
1: 所以我就记得，呃，我们小的时候学英语嘛，就是比如说语文、数学，然后英语怎么说？那个体育不是叫 PE 嘛？我小的时候就一直背不下来，就是我就觉得说这个跟这。体育，我就觉得好像是跑步啊，有什么关系？你跟 physical education 有什么关系？嗯、就其实我我我那个时候也不是很明白。而体育老师经常也不来给我们上课，就感觉不到有什么教育的部分，对，嗯、对吧？就是白天跑步、嗯，或者你在操场上聊天，然后下雨天了，你就在教室里面下棋，嗯、玩飞行棋、嗯，就是这个样子。
0: 其实学校里，面还会在体育课上看电影
2: ，<笑>就是体育课被挪作了，挪用作了各种学科，唯独没有体育课。嗯、对对,对，那就是我看到有些学校体育教育开始融入一些比较新的概念，嗯、就是体育教育其实是跟健康教育是直接相，就、嗯、比如说我专业它的全称是叫体育教育和健康教育学院的。就是说，你在学习体育教育的过程，就是你在孩子在接触这个这项运动的过程中，他会告诉你身体的基本素质。然后，为了让你的身体达到这些素质，你要跟上的是你的营养的东西，包括你的身体是怎么构成的呀？你要吃什么样的东西能够让你补充这方面的营养呀？还有，你应该养成什么样的生活习惯？就这些，还有一些卫生习惯，这些其实都是属于体育教育的范畴的，或者是相关的。而不仅仅是说，大家今天绕着操场跑五圈，给我跑进几分钟，这才叫体育教育。这只是一个锻炼的一个方法，就是这只是一个方法而已。你包括如何做热身，如何做拉伸，这些都是完全很被很多人去忽略的部分。但是我们，嗯，为了防止运动损伤，包括运动损伤，损伤也是体育教育的一部分。这些都是都是，嗯，应该是作为一些教育的板块去把它弄的。但是我现在，嗯。不是对学校类的体育课怎么上呢？我不是很了解，这个我得实话实说。嗯,嗯<笑>我我当初给我的孩子没有选公办学校，嗯,嗯有个很大的原因就是我当时听说，后来是真的，不是不是谣言，就是他们课间是不让孩子下楼玩、嗯，因为不、哦、对，就是我就很多校长是因为害怕孩子受伤，会要求孩子课间的时候只能趴在那个椅子的那个桌子上休息。对对是的，或你。能上厕所，上厕所要打报告。嗯嗯、这这已经不是说你没有体育教育这件事情，你就本身对运动这件事情都是恐惧的。这个真的是一个很大的区别。是的，对。然后说到这个运动损伤这件事情、嗯，这个是我们就是概念上、理念上非常落后的一个地方。包括像上海的家长，他们都支持孩子运动，直到有一天孩子受伤了，然后爷爷奶奶就变了、嗯，外公外婆就出现了，说以后再也不可以从事这项运动了。然后我作为。就是就是俱乐部这方面来说，首先孩子受伤是谁都不愿意看见的，但是家长就会第一反应就是你你们，把我孩子怎么着了？就是他们所有我遇到过所有的受伤都是第一个是这个反应，就是说是不是教练没带好，没有照顾好我们的孩子。第二就是说这个运动太，我再也不要做了。就是他他，所以我现在就是跟所有家长就说，首先你保险买了没有？第二你要有一个判断，就是说你做这项运动一定会受伤的，你要有这个心态。然后你再考虑，如果受伤了，你还运动不运动？就是运动损伤和运动是一个硬币的正反两面，你要去科学的、理性的去对待这件事情。你要知道，就是说我们做很多事情是要避可以避免的，但是不代表就只要概率它不是零，它就一定就一定有可能会发生嘛。所以这个东西是一个我反复去教育的一件事情。这个就是可能因为我们这一代的就是科举制度上来的孩子，这这个家长，我们没有。没有真正的被体育教育过，就是我们没有过体育的苦，就是我们没有受过太多的伤，就我们不知道哦，原来怎么怎么样我会受伤，然后我就康复了，然后我又回去了，就他们我们没有经历过这个过程，所以我们一旦遇到自己的孩子发生这个问题，哪怕家长不跳起来，外公外婆爷爷奶奶一定会跳起来。而且他一定会跟俱乐部弄的，就是感情上弄得很受伤，所以我也很郁闷。我就说，我你我这个队员受伤了，我就我就丧失了一个主力队员，我肯定是不愿意看到的。但是他发生了，就不一定非要找找一个人去归归咎。就他觉得，如果悲剧发生了，一定要有一个人就是被被指责。就这个，我觉得很奇怪的一个观念
1: 。所以学校也不敢让学生中午的时候出来随便的玩。对对,、嗯、对，因为
2: 这个东西可能就是说。嗯，一肯定是人群的认知导致的，然后上层他也不会去主动的去改变这个观念，所以就保不就搞的这个学校的这个组织者、领导者，他肯定是说，那我就就是大家安全第一，对吧？你你那个什么想要更好的，你自己去校外花钱去做这件事情吧，所以就是一个这样的现状，嗯。而且在
1: 很多呃宣传上面，比如说我们讲滑雪嘛，就看到很很漂亮的那些视频、照片。但滑雪其实是很危险的一个的，就是非常
0: 危险。对，嗯，特别是你初学者的时候，嗯，如果当时雪场没有教练，因为雪场其实也是一个没有多少人去指引的一个地方，然后你可能就自己找自己的教练。我有朋友就说他之前被就是朋友直接带上一个高阶的雪场雪道。一然后他们几个他们几个人花了六七个小时从上面一点一点挪下来，因为他从来都没有滑过雪，就非常非常危险。其实，呃，我记得之前好像去年的时候还有一位很有名的财经讲师，然后他就因为滑雪就是不慎去世，这样也是因为在这个热潮里面可能没有做好这个保护措施吧。所以在那个光环下面，其实隐藏着真的很多这个危机。对，所
2: 以现在有很多的运动，它很热门的时候，很多家长就是一波风的跟进来的时候，他都不知道他到底在跟的是什么。我们就举一个很简单的例子，滑板这些年非常的火热，但是实际上滑板是一种非常呃边，就是它在美国能够尝试加州那边的那种，其实就是很 h i p p i e 然后很很街头的文化。它是它就是一。肯定会有很多很多的受伤的，而且他们这些滑手是以不带任何保护装备为一种，就是你没有你看到那种真正的那种滑手的那些视频里面是没有任何的那个保护措施的。对，我看到很多的机构它是有呃做好了很多的安全装备嘛，这是一个很好的现象。但同时你也要知道，你做的这个滑板跟你看到那些很炫酷的那些文化是没有太大关系的，你只是在做一项滑板运动，但是其实那不是滑板文化。就滑板文化是一件很危险的事情，它是一个极限运动。
0: 但还有一个问题，就是我还蛮感兴趣的是，在你们的这个俱乐部里面，男
2: 女的构成比例是怎么样的？队员原来我们还是有很多女生的，但是这几年，我觉我也经常反思嘛，是我的问题还是什么问题？就是女孩子会越来越少，而且因为它毕竟还是一个就是需要力量和速度的运动，嗯、就是女孩子在十二三岁以后。他会表现出可能的确他的竞争力是不够的一个问题，然后另外还有一个方面就是说，很多就家长也知道女孩子是可以怎么怎么样，但是他们总有一个概念就是说，哎呀，如果打的不太好，我们还是去跳舞吧。就如果打的不太好，我们还就是好像他有一个退路似的。就是我们，但是也有家长他就是说，呃，我我我的女儿很喜欢打棒球，我会一直让她坚持，我不我们不会改垒球的。就他他也有这种跟我这样、哦。也有的，就是嗯，但是总体来说，呃，家长还是非常对性别这件事情非常的在意的。就包括我们在很多学校做校队初期的时候，他们家长会来问说：“这个难道男女不分开吗？”哎、呃，我说在这个阶段是不用分开的。他说：“哦”，然后就走开了。就是嗯，他还是会很介意这件事，因为他有的确是有真实的壁垒，但是呢，也有真实的就是。自我认知的偏差，就是认为女孩子嘛，就是还是跳舞比较好，就是有这样的一个、嗯。但是跳舞很简单吗
1: ？我觉得跳舞的人听到应该也不会开心吧
2: 。就<笑>为跳
1: 舞，对啊，你看那些跳舞的专业运动员，他不是肌肉都很一块一块都非常鲜明吗？啊，对对所以我觉得你玩的好都都是一样的。是的，是
2: 的，但是女孩子。嗯嗯长期从事这个运动的确是比就是我我有观察 到， 就是家庭要的确多付出一些努力的。就这个社会还是对女孩子有一些呃认知上的限 定， 就觉得说嗯差不多就可以了。就所有的家长都会就说我们已经打了这几年 了， 也也玩 了， 也知道这个运动挺好玩 的， 那我们可以结束 了， 就是这样子的。就是能够我觉得生理 嗯， 就是能够坚持下 来， 女孩子打棒球的有很少。不过有的也是因为妈妈有一个很强大的认知、嗯，就觉得说这件事情我很热爱，她也很热爱，我们就一定会走到底。嗯，而且她也走到底了，已、嗯、应该十四五岁了吧？她也也因为她是投手这个位置比较特殊嘛，所以她也也一直能够打，然后也现在也加入了女子棒球队，所以我觉得这种事情是挺值得鼓励的吧。不能因为就是太酷了一些，所以你就没有同样的。这个概率去做一件事情，我认为还是可以的。但是从我的角度来说，我不可能去见到，就是做一个女子棒球队这个事情，对我来说，我我没有这样的这个社会责任，这个对我来说太难了。美国有一个电影最近、嗯、刚看的，我忘记名字叫什么，嗯、回头可以补一下。就是他就是在讲，就是二战期间不是很多美国呃男生去就是男性去当兵了吗？打仗为了。说让那些场地上面又还能有门票收入，他就做了女子棒球队。哎，那个那个片子名字我一下想不起来，那个片子很有意思，我我推荐你们可以之后去看一下。嗯，是好的。女生穿着超短裙、嗯，就他认为卖门票就是让女生穿着超短裙打棒球<笑>对对对。对对对。越打越好，越、啊、打越激烈，最后他们就开始穿上了裤子打棒球，就这个东西很专业的。专业的。对，就变成一个专对、嗯
1: 。对。是的，是的，这这里面其实挺有意思的，像沙滩排球在奥运会里面，至今都是穿超短裤，然
2: 后穿就穿
1: 比基尼打嘛。你说这有什么意思呢？人所知
2: 道、所认识嘛，就这个东西就是一定是一个综合的结果。因为我我体育其实就是娱乐嘛，就是 entertainment 嘛，就是整体来说它都属于 entertainment。那所谓这个娱乐，那你到底娱乐的是谁嘛？那谁是最主要的观众？当你的观众发生了变化。那你这个服务的就是让你产生产出的内容，其实也会相应的变化的。而且为什么现在美职棒里面有越来越多的亚裔、亚裔包括韩国、包括日本的运动员？那说明美国自己可能本身的人口也在发生变化。这这是当解读啊，他的它的市场价值也在发生变化。如果有更多的亚洲人群去看美职棒，他肯定会说，那就像姚明为什么要加入 NBA 一样嘛，对吧？就关于加入 F 一，对啊，对啊，一样。对职业的这种体育赛事，它一定是以盈利为目标的嘛，以商业价值为目标的，所以它的那个人口也在发生变化。那我相应的，我们这种大众的人群，可能认知也在不知不觉的，我们在我们不知觉的状态下也会发生变化。但是从教育的角度来说，男生和女生拥有同样的权利被教育，所以我我都一直<笑>都说，大家都都应该去从事所有的运动，没有说。呃，好多家长说，哎，女生是打垒球对吧？男生打棒球。我说不是不是的，就所有的运动不应该存在男女之分的。你你们还能想到什么运动有男女之分吗
0: ？游泳里面的那个花样，对，呃、没有男的花样游泳、欸，哎、呃，对
2: ，对了，花样,花样我挺想看男生游泳就是这样子的呀。的样的样嗯、对呀、啊，我觉得也可以有啊，为什么没有呢？我们更更多的女性观众这个<笑>对呀、啊。来投票就会有男性的花样游泳，这个东西都是可以。对
1: ，男性花
0: 样游泳应该蛮好看的。当然女性,女性是对男性他们所所谓的
2: 男性气质是一种挑战吧？有我们的叫、嗯、呃男女女性的凝视嘛，就是他们叫男权的凝视嘛、嗯，来个女权的凝视、嗯、会有这样相应的运动。产
1: 。就像小小江，你是从呃就觉得零八年中国体育整个产业会有一个,一个腾飞，所以才选择加入这个体育的这个专业嘛？<笑>然后现在二零二二年了，你对当下以及未来有什么样的看法
2: ？就是体育赛事教育吧，嗯，体育教育，嗯、我认为体育赛事肯定是一个很好的跑道，但是从体育教育这个角度，我觉得，嗯，我们可能还是发展的会，它的这个发展的曲线是比较慢的，所以我是比较谨慎的乐观吧，或者是，呃。谨慎的悲观都可以都可以去解释，因为啊，因为我们最终的就是教育目标是什么，决定了家长是怎么去分配孩子怎么支配他们的时间嘛。包括就像我刚才说的，棒球在美国是有自己的特点的，在日本是有自己特点。那我们在中国怎么形成有中国特色的一项运动，形成自己的文化？这个是所有在这个行业里的人。共同的一个目标，但这个目标的前提一定是以孩子他能够长久的坚持一项运动习惯作为一个教育目标，或者说更好的发现自己的特点和缺点或者是优点，这样为一个基本的就是教育目标而实现的，而不是说急功近利的说我们要完成一个什么事情，然后把这个做运动的目标变得更简单一点。更纯粹一些，然后就会事情会变得简单一些，这是我可能想要表达的一些嗯观点和期望吧
1: 。我就想，我之前也做了一期体育的播客嘛，<笑>然后是和那个帆船的徐丽佳，嗯、然后徐丽佳就说，体育就是浓缩的人生嘛，嗯、比赛就是浓缩的人生，他、嗯、就是,是,是因为人生里就是有失败有成功、嗯，然后你可能一辈子也没办法成功。
2: 是 的， 是 的，
1: 比赛里就可以提前经历这一些。
2: 对我我自己感觉就是这 样， 而且我们教练老 说， 就是呃 ，winning is a bonus， 就是赢是额外的奖 金， 就输才是常态。就如果你有这样的心 态， 以后就是没有什么困难或者是错误能够把你打败。就我觉得体育教育最大的魅力就是在这 里， 其他的都是都是都是道理。